1: Muy pero muy buenas tardes a todos Bienvenidos a Tripulación. Acción Es un placer realmente Reencontrarme con todos ustedes Como todos los miércoles Bueno, hoy a estar muy pero muy atentos Porque tenemos un programa cargado de noticias Además vamos a descubrir Perú Y un crucero soñado por el Amazonas Y en nuestro segmento de grupos Acompañados visitamos Cerdeña Sicilia y Roma Realmente imperdible el programa de hoy Mi nombre es Mariana Coitiño Y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Noela Fonsalía, a Milcar Viñas, Marcelo Amarillo y a Walter Camacho. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas, buenas tardes, tardes todos. bienvenidos
2: todos mis compañeros queridos de vuelta aquí, otro miércoles juntos. Muy buenas tardes, buenas tardes.
3: Volviendo estás, al vivo. Walter? Ah, aquí estamos en Punta del Este viendo pasar los ómnibus de Balbiani con gente que vienen a comprar churros, tortas fritas y medialunas, las mejores del país.
1: Hoy Walter no nos podés pelear con que es el mejor día de Punta del Este
3: supongo. Pero la, las mejores tortas fritas están acá pinando la playa <ríe> igual bajo el agua. Seguro que mejor que
1: en la oficina Vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del Whatsapp que es el 091-525252 También les dejamos el teléfono de Jetmar que es el 1793, Nuestro mail info arroba punto com punto uy, y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Bueno y volvemos al vivo con nuestro amigo Micron, Amílcar.
2: lo Omicron es un viejo conocido nuestro sí. ya a esta altura. No sabemos eh, eh, cuándo vamos a terminar de generar la el tema de rebaño como se llama la inmunidad de rebaño pero ahí viene porque así bien los casos son tantos eh, cada vez es más grande el volumen de personas recuperadas por
4: día se acuerdan cuando eh, hace un varios programas atrás, eh, estábamos con ese con, con esa duda de cómo va a ser lo de Omicron, qué va a pasar. Uh -huh. ¿Se acuerda que íbamos a tener e ese miedito de qué podía pasar desde las fiestas 15, 20 días uh -huh. después? Bueno, es lo que más o menos se preveía eh, y esperamos un poquitito el pico más alto más para después decir, bueno, está llegamos hasta esto, ahora de aquí viene el descenso y vamos a poder mirarlo y, y ya lo vemos de otra manera, pese a, a, lo, a los casos que hay, no lo miramos como lo vimos en el 2020, ¿verdad? Por
5: supuesto. Es verdad. Justamente, eh, el otro día comentábamos en, en, en la oficina, ¿no? Si bien la cantidad de casos realmente es importante y nos tiene a, a todos este, atentos, eh, por suerte la gravedad de la situación no es eh, tan seria como fue hace algunos ya meses atrás, este, ...cuando no teníamos la vacuna, ¿no? Realmente bueno, los, ha sido los números, ¿verdad? A
1: simple vista de lo que son Realmente los ingresos en CTI... Es ...que, son,
5: exacto, que son, son mínimos comparados mínimos.
1: Con, con aquella
5: época... ¿verdad? ...con la sí. cantidad de
4: casos a, a lo sí. que es, era...
5: Es muy importante el sí, tema claro. de que estemos vacunados... ...es muy importante que la gente se siga vacunando... ...porque, bueno, a la vista está de los resultados... ...que eh, el estar vacunado frente a lo que está sucediendo... ...colabora, ayuda y justamente, no un poco lo que decía Milcar... ...nos está ayudando también esta cantidad de contagios tan importante... ...a eh, alcanzar esa, esa famosa inmunidad de
3: rebaño. De hecho hay algo que no había pasado antes... Y que de ahí también eh, vale la pena remarcar el tema de la importancia de haber consultado con, con algún amigo o asesor de, de Jetmar o de su agencia de viaje de confianza, el tema de que mucha gente está para embarcar y recién cuando se hace el hisopado para salir se entera de que está este, enfermo o sea que totalmente asintomático la mayoría de la uh -huh. gente, gracias a Dios y con un descenso muy importante en nuestros principales mercados, en España ya es el tercer día que viene a la baja o sea que uh -huh. todo muy esperanzador
1: Bueno, España de hecho ha anunciado hace unos días atrás que va a tratar el COVID-19 como una gripe, ¿sí? Eh, sí. Tenemos que, que aclarar que los requerimientos de ingreso a este país para los uruguayos continúan igual, no precisamos el PCR para viajar a España simplemente, bueno, el seguro y lo que es la declaración jurada.
2: Bueno, si bien este es un programa donde hablamos de turismo, nos hemos dedicado ampliamente a la situación sanitaria, ¿verdad? Porque afecta, como desde el primer día de tripulación hablamos, afecta ampliamente nuestra querida profesión. Y tenemos que seguir luchándola, remándola y Esperanzados en que podamos volver a retomar un ritmo normal de verdad. Ya lo hemos intentado. Un par de veces si la pandemia nos da un bofetazo del otro lado, del otro cachete, hay que dar vuelta a la cara, poner el cachete todavía fresco y seguir para adelante remando ¿no? y luchando para poder salir. Lo que sí es importante que sepan es que eh, los que estamos vacunados tenemos eh, la posibilidad de movilizarnos dentro del mundo con un alto, eh, una, un alto porcentaje de posibilidades de hacer un viaje seguro. como lo hicimos en octubre con el Grupo España y cómo lo haremos con los grupos que saquemos este año 2022.
1: Tenemos noticias también a Milcar porque bueno, Uruguay ha anunciado hoy que reduce de 20 a 10 días la espera para ingresar al país con el alta médica de COVID para todos aquellos que, que se hayan recuperado. O sea, es una muy buena noticia porque antes eh, sucedía esto, ¿verdad? Que uno podía contraer el virus en el exterior y por más que tuviera el alta tenía que esperar hasta cumplir los 20 días y ahora se baja a 10 días. Eh, el decreto se estaría firmando en el día de hoy y también se estaría incluyendo eh, el, el hecho de poder viajar con el alta médica también para los extranjeros, Noela.
5: Es verdad, eso es algo que hasta el momento no se podía, los extranjeros, por más que tuvieran el alta médica, no podían ingresar a Uruguay y bueno, se está reviendo esa situación. La verdad que estas noticias son muy alentadoras para, para nosotros, también son muy alentadoras para aquellas personas que están hoy día en el exterior, porque como bien decía Milcar, eh, sucede que las personas eh, este, son asintomáticas y cuando se hacen el test de PCR para regresar a Uruguay, se están encontrando con que son positivos y hasta ahora había que esperar 20 días eh, para volver a Uruguay, ahora son 10 es una diferencia muy importante y también hay otra novedad muy importante que tiene que ver con esto de que Uruguay va a permitir el ingreso de contagiados de COVID por vía terrestre mediante un corredor sanitario, o sea, un traslado sí. particular Quizás se
1: está efectuando esto. Con
5: una
4: autoriz eh, autorización especial, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es bastante especial eso porque como dijo el gobierno eh, no, no hay que pensar que ah, me voy de viaje, eh, agarro COVID y me vuelvo así nomás no, no, no. no
5: eh, se necesita una autorización sí, no se necesito. necesita
4: una autorización, son para pasajeros exclusivamente que vayan en forma individual, que tengan su propia burbuja Uh -huh. eh, en el cual si no, o sea que es
1: en el vehículo personal en
4: el vehículo personal, si van de forma marítima tengo un yate, me voy, no sé, al Tigre Argentina, me agarré COVID y quiero volver no va a poder volver hasta no primero pedir un permiso este, sanitario de ingreso al Uruguay eh, en la página del Ministerio, es el contacto eh, del Ministerio de Salud Pública, y ahí recién, cuando lo autoricen, va a poder ingresar. Lo mismo en las fronteras terrestres. Es Bien. decir, si uno viaja en auto este o en su vehículo propio para cruzar este en forma terrestre, va a tener que pedir esa autorización especial. No es que se me vengo a la frontera, no. cruzo. Y, eso, para y es entonces, es eso para volver es
1: contagiado. entonces Eso para
4: volver, reiteramos eso.
1: ¿Sí? sí Pero siempre hay, sí, siempre hay
4: que buscarle el lado
3: positivo. Eh, todas estas noticias, que parece que tiráramos pálidas, pero es al revés, eh, son como el comienzo del fin. Porque claro. -tod todas estas facilidades que se están dando para movernos en el mundo, significan de que estamos eh, comenzando a llegar a un punto eh, de recuperación total. ¿no?
5: Exactamente y, y, y hay otro y hay otro tema que es importante no y es que al momento eh, todo lo que es en, en la región por ejemplo con Brasil y Argentina eh, que, que es a donde mayoritariamente hoy día también estamos pensando en viajar por causa del verano las fronteras eh, se mantienen abiertas no a pesar de este incremento importante en la cantidad de contagios. Entonces, la verdad es que es como tú decís, Walter, si bien parece que fuesen malas noticias, no lo son en realidad, son buenas noticias, estamos con movilidad, es importantísimo que la gente se vacune, Este, porque, por ejemplo, para Brasil el ingreso terrestre solamente se autoriza para aquellas personas que están vacunadas.
1: Sí, por vía aérea también, justamente sí. porque Brasil ha cambiado, este así que, que bueno, es importantísimo justamente el tema de, de la vacuna, después eh, Argentina eh, y Brasil eh, en lo que a la normativa respecta no han sufrido cambios, o sea, se mantienen con las fronteras abiertas, bajo las mismas condiciones, así que bueno, de todas maneras por supuesto que siempre estamos atentos
4: tal cual es como, es una muy buena reflexión como lo dijo Walter, no hay que reflexionar de que estamos en un proceso de, de que va a tener que modificar algunas, algunas uh -huh. posiciones por, por un tema migratorio, de Exacto. viajes y todo.
1: Alemania, por ejemplo, uh -huh. es el que ha endurecido un poquito las medidas para los pasajeros provenientes de Uruguay uh -huh. eh, y requiere, bueno, solamente a aquellos pasajeros que estén vacunados por la EMA, sí y es decir, con las vacunas de Pfizer o AstraZeneca, eh, de las que se dan aquí en Uruguay. Eh, también se endurece un poco con el tema de las cuarentenas y demás. Pero eh, el resto de Europa... Eh, se mantiene, digamos, con, con algunas restricciones, pero se mantiene abierto para los turistas uruguayos como Francia, Italia, podemos viajar sin
4: problemas. Exacto. Sea, solamente hay nos que, están
5: pidiendo el PCR para sí, no Italia.
4: asustarse y que ir estar atentos a todas las modificaciones para los procesos y poder viajar tranquilos.
5: Por supuesto. Pero
1: bueno, tenemos muchas novedades en Jetmar, pero antes vamos a escuchar la canción de las estrellas.
2: Esta canción se llama efectivamente la canción de las estrellas. La intención es que todos estos temas que estamos tocando los hablemos con mucha esperanza con mucha tranquilidad como decimos ahora om", con un poco de, de espiritualidad eh, esperanzados en un futuro mejor para todos porque son temas álgidos temas dolorosos eh, sentirnos limitados por un lado por otro siempre impotentes ¿verdad? Okay. y de paso cañazo eh, el tema es uno de muchos temas fantásticos de este anime japonés que se llama Los niños del mar que la recomiendo ampliamente. No está en Netflix, pero bájenla de YouTube y mírenla. Es, eh, se puede conseguir con subtítulos en inglés. Me la recomendó mi hijo, eh, Diego, quien está casado con Setsuko, mi nuera japonesa, y tiene un mensaje fantástico de esperanza en las generaciones del porvenir. Aparte de ser una experiencia estética... Fan, preciosa y que nos acerca profundamente al Japón cotidiano de los pueblos y de comunidades chicas, no de uh -huh. mega ciudades. Precioso, Los Niños del Mar queda recomendada. Bueno,
5: tomamos nota
2: entonces. Sí, vale la pena, es una película preciosa, es bellísima de ver. Y interesante es que volvamos a remarcar... Eh, el tema de las edades. Por un lado tenemos toda la gente más joven que está mucho más arrojada y más inconsciente también, en el sentido, a salir a viajar. Hoy hablaba con una colega en la oficina antes de venir a la radio que me dice mira Milcar, como lo de Egipto, eh, los grupos salen». Y me mostraba de grupos de un colega español de turismo que está sacando grupos de gente de 30 años a Egipto que van sin ningún problema, no tienen temor. Y los grupos que nosotros manejamos, eh, en mi caso personalmente, son grupos para personas de mi perfil etario o un poco más gente de lo que llamamos la tercera edad y hay mucho recelo mucho miedo de viajar no no puede obligar a la gente a salir a viajar cuando no, no se siente segura de que todo va a salir bien o que la intención es esa no pero les aseguramos que sí que los primeros en no querer enfermarnos o contagiarnos somos nosotros mismos siempre pongo el ejemplo de un piloto de avión eh, que si hay tormenta muy severa pero si él sale sabe que hay chance de hacer un vuelo perfecto él tampoco se quiere eh, morir ¿verdad? exponer por supuesto eh, exponer eso se más leves, no nos queremos exponer innecesariamente, así que en ese sentido pueden contar con nosotros que estamos haciendo las cosas con responsabilidad y con conciencia
1: Muy bien, y tenemos nuevos grupos también Amilcar, bueno, eh, sí, están planificando te, Estamos
2: eh, pre, frente al Omicron, estamos eh, eh, muy innovadores y hemos pensado en sacar Egipto y Jordania en octubre es interesante que lo piensen es un mes precioso, tanto como la salida de marzo uh -huh. para para disfrutar de esos países con temperaturas decentes y agradables que nos permitan pasear a fondo. Estamos incorporando para el año 2022 tours en el área de América Latina. ¡Qué bien! Eh, vamos a sacar ejemplo, en abril, en abril vamos a sacar un tour a Ecuador.
1: ¡Qué lindo! Que que hablamos es país, de este destino hace muy poquito sí, hace muy Es poco. un
2: país excepcional, uh -huh. es un país precioso. El tour se va a llamar algo así como desde los Andes hasta el Pacífico porque todos los paisajes están allí. Este, desde las colinas nevadas y los volcanes eh, a un paso de la selva amazónica que también vamos a visitar siempre dentro del de nivel eh, que corresponde a las personas de nuestro grupo ¿verdad? Uh -huh, con confort y con seguridad pero teniendo aventuras casi casi estilo Indiana Jones uh -huh. como digo yo y vamos a visitar ciudades históricas bueno Quito es el centro histórico colonial más importante de América Latina y eh, vamos a visitar también la preciosísima ciudad de Cuenca Cuenca. donde vienen los eh, verdaderos sombreros, que se tendrían que llamar sombreros de Ecuador, no sombreros de Panamá, de Panamá. ¿verdad? Con la paja toquilla, como dicen ellos. Vamos a visitar una fábrica, vamos a ver cómo los tejen, los diferentes niveles que tienen de eh, calidad para ofrecer. Y a veces nos preguntamos cómo es que son tan caros los sombreros de Panamá, bueno, ahí van a ver por qué son tan caros, ¿no? Y también vamos a visitar para terminar la controversial ciudad de Guayaquil que ha sido transformada completamente en los últimos 40 años y es una ciudad tropical, un puerto importantísimo para Ecuador en la boca del río Guayas, con varias cosas interesantes para ver antes de volver. Pero ya hablaremos detenidamente. Ya hablaremos, por supuesto.
5: Igual, la verdad es que, a ver, yo creo que es buenísimo lo que decíamos, no esto de de cómo esta situación nos invita a innovar, porque hacía muchos, muchos años, hace poquitos, hace tres o cuatro años sacamos un grupo a Perú, pero hace muchísimos años que no hacíamos grupos acompañados este, aquí por, 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 por América del Sur. Claro, la región. Por la región. Y, y es, es un desti son destinos turísticos que la verdad que de pronto justamente los dejamos un poco de lado por estar cerca o los dejamos de lado por no existir estas alternativas de grupos acompañados en donde la gente sabe que va a ir, que va a conocer y que va a estar eh, acompañado de la mejor manera. ¿no? Es que fue
4: lo que nos, nos pasó con, con Uruguay. Eh, no pensábamos, eh, más allá de que sabemos que lo bonito que es Uruguay, las infraestructuras que faltan dentro de, de, del armado de turismo, eh, nos aventuramos a, a salir a buscar destinos eh, y la gente muy viajada, con varias vueltas al mundo, quedó sorprendida con su pequeño paisito.
5: Exactamente.
4: Este, fue así, ¿verdad, Milka
2: Sí, Ecuador es otra historia, es un país muy preparado para el turismo internacional, un país elegido por Europa del Norte, mucho para viajar a Alemania, Suecia, eh, todos los países nórdicos, y por eh, canadienses y estadounidenses, es un país precioso en lo, arqui, en lo Geográfico. Acaban país.
3: de firmar ahora, Amilcar, justamente este, basándote en lo que tú comentas de eh, Europa del Norte, acaban de firmar la ampliación del Parque Nacional Galápagos, este, en combinación con Colombia y con Perú, eh, toda la, la parte andina, y duplicaron eh, el espacio que ocupa el parque y justamente el 90% de los turistas son europeos del
2: norte. Es muy, bien, muy eh, importante tanto. Galápagos es en sí mismo un destino. ¿no? Uno puede hacer uh -huh. el viaje. Para visitar las islas exclusivamente Y se podrá ofrecer como un postura A este tour de abril Que es muy buena época para visitar Ecuador también
1: Así que bueno, para todos aquellos que estén interesados Ya se pueden comenzar a comunicar con nosotros A través del WhatsApp exclusivo Para consultas Que es el 094-33-1793 Lo repetimos 094-33-1793 ¿Y cómo nos vamos a la pausa, Milka? Ah, con
2: una canción que canta Diego Torres Que canta muy lindo por cierto y lo hace junto con otra cantante llamada Ivette Sangalo Brasileña, que se llama divina se llama hoy y hablan si quieren pongan el sentido de que habla de viajes hoy tú has despertado con las ganas de volar no hacen falta alas para el vuelo levantar búscalo Nada es imposible ni lejano
5: No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior Nadie tiene dudas que es más grande tu valor Inténtalo Límite infinito está en tus manos
2: vueltas y más vueltas por buscar ese
3: lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar,
0: volver a empezar una vez más. Que... Seguinos en las redes, Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook. Tripulación. el turismo desde la mirada de los especialistas.
1: Muy bien, continuamos con Acción y tenemos que recordarles que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y Zona América.
2: Jet Market, no ni
1: por supuesto, <ríe> tenemos que saludar a Luciana, a Roberto y a Lucía que bueno, todos ellos se comunican a través del WhatsApp eh, de la radio que es el 091-525252 Y ahora sí, le damos paso a nuestro próximo destino internacional de esta manera Acércate al Perú Acércate, Cholito, tan pronto ya verás era para contar. Iremos de la mano contemplando las bellezas
0: y las fantasmagorías de la Lima Colonia. Es claro que estarán el puente y la Alameda,
1: recuerdos de un Perú bonito de Boca. Pero también verás un horizonte iluminado por una madrugada que ya nada detendrá. Ven
3: pronto que esto sí merece ver. Si Qué
2: temazo, ¿eh? Este es un disco muy importante de Mercedes Sosa. Tema de Ariel Ramírez. Precioso tema sobre un Perú diferente de un momento álgido en el desarrollo de la política del país, pero precioso tema. Y los balsecitos peruanos siempre están en el
5: corazón de los uruguayos. No saben qué cosa más divina acaba de suceder. Aquí quienes conocen a Milcar saben que a él le encanta cantar. Y Estaba este tema de fondo y él nos cantaba a nosotros como siempre, deleitándonos con su, con su voz y su histrionismo. Muy bien. Así que vamos a hablar de Perú en el día de vamos hoy. Vamos a hablar de Perú. Qué destino que a mí me encanta. Es un lugar que siempre recomiendo. Es un destino que en la regi en la región y en el mundo, uh -huh. ¿verdad? Este, tiene tanto para ofrecernos. Eh, la parte Lo hablamos siempre, ¿no? La parte cultural, la parte de geográfica, la parte histórica, la parte gastronómica que tiene para ofrecernos. Realmente es un país que quien nos, quien no eh, se haya planteado eh, visitarlo, es un buen momento este, como para elegirlo como destino. Y la parte que yo te quería pelear un poco, porque yo sé que lo tuyo es la montaña,
3: es este el turismo aventura, es la Me gastronomía. Encanta todo eso. ¿A vos te gusta? comer bien sí. y trepar montaña. Tú lo has dicho. La, la es no. cruzar los Andes como
4: nosotros sí, cruzar parece. la vereda.
3: No, no. A mí, este, me, lo que me llama muchísimo la atención también de que es tan completo el destino, de que más de la mitad del territorio eh, uruguayo en Perú está ocupado por lo que es este, la cuenca del Amazonas. Ah, sí, y eh, hace unos años, gracias a unos clientes amigos, descubrí de que el Amazonas nace en Perú, o sea, ya lo sabía, pero que realmente turísticamente también nace en Perú. Eso. Y, Eso. y descubrí de que tiene una infraestructura a partir de, de Iquique para... De Iquitos. De sí, Iquitos. ¿eh? sí, de Iquitos. Para este, salir embarcados o a conocer y recorrer el millón de kilómetros cuadrados de la Amazonia este, peruana que es
5: increíble es, es que o sea, un poco es que un poco esa es la propuesta de hoy también no el poder este contarle a a, a quien nos escuchan que Perú es mucho más que simplemente Lima, Cusco y Machu Picchu, que muchas veces nos quedamos turísticamente en esa, en, en esos destinos, algunos de pronto un poquito más osados se animan y van a, a conocer las líneas de Nazca para sobrevolarlas o se acercan hasta Paracas, pero la verdad es que Perú tiene muchísimo para ofrecernos, la parte de eh, las playas, la parte... Eh, como tú bien decías y que vamos a, a ahondar un poquito ahí este del Amazonas. Un destino que a nosotros nos encanta, ¿no? Y tiene una, tiene una,
3: una particularidad de que muchas veces eh, nosotros lo subestimamos un poco, que eh, nosotros, por ejemplo, como somos un país más chico, también no la tenemos, y es la de poder volar y enlazar... Eh, en una hora de viaje, eh, destinos totalmente diferentes, como los que mencionabas tú. Eh, en este momento, bueno, está suspendida la ruta este, que hace Iquitos-Cusco, eh, pero sí lo podemos hacer eh, vía Lima, y desde Lima sí hay vuelo a Iquitos y a Cusco, o sea que eh, en una hora y poquito podemos estar eh, compartiendo un Perú Totalmente
5: diferente.
4: Totalmente. totalmente. Diferente. Está
5: sí. también la zona del Valle del Colca que me gustaría resaltar. Es muy buena. Porque esa. es muy buena. Muy Ahí linda. se encuentra eh, uno de los, de los cañones más grandes, bueno, el cuarto cañón más profundo del planeta. Entonces, es un es una área y una zona que realmente vale la pena eh, visitar. Nosotros invitamos a, a, a quienes. Quieran eh, saber un poquito más y, y cuáles son las alternativas como para poder hacer este viaje, que se comuniquen con nosotros, porque hablar de cada lugar es muy difícil y hoy vamos a hablar un poquito más de. Es que es de, increíble, de ¿no? Amazonas, sí, ¿no? vamos pero... a
4: ir un poco hacia la, a ahondar hacia el Amazonas, pero es increíble ese país andino, eh, los lugares que podés ingresar desde Bolivia, desde Chile, desde el sur, ¿no? Eh, y te vas a sorprender llegar volando a Lima y que te reciban con esa ciudad tan linda. Eh, como dijiste, encontrar los diferentes paisajes los diferentes eh, accidentes geográficos en los Andes, pero como tomó Walter el Amazonas, creo que es algo que mucha gente nunca lo vio, nunca, nunca lo pensó oh, ¿y, y... y Marcelo Retomando
3: lo que hablamos en el primer bloque, ¿están 100% activos en toda la parte turística? ¿Están operando normalmente las salidas con los protocolos? obvios que hay que tener, pero la salida de todos los cruceros que sí. salen a hacer la Amazonia están eh, operando eh, de manera normal y regular, y tienen toda la programación prevista para el 2022 consultando con cualquiera de los compañeros nuestros, eh, pueden elegir los cruceros de una semana, de cuatro noches, de tres noches, sí, por eso distintos mismo. brazos. Quiero decir eh,
2: algo muy breve muy importante, enseguida seguís Walter son barcos pequeños con comunidades sí, de pasajeros cubieres. Pequeñas, Exacto. muy confortables y muy seguros.
3: ¿Y qué confort? Sí, esto es, o sea, tenemos dos opciones. Eh, aquel que soñaba con que iba a ser pantalón y iba a encontrarse con Chuchupe eh, paseando, eh, está, está totalmente equivocado. Estos son este, eh, barcos, como decía Milcar, eh, muy pequeños, en el entorno de los 17 camarotes, 20 camarotes. Eh, están preparados con un, este, con un confort increíble realmente, los camarotes son espectaculares, todos con vista al río, <risa> lo cual es muy importante, por supuesto Este, con una gastronomía eh, fusión de... Fuera de serie. Lo que es, la, uf, lo que es la, la gastronomía peruana ya es un plus, pero en este caso muy vinculada a toda la parte de, de, la, de la zona que estamos visitando. Y después hay que tener en cuenta de que en, en lo, lo que hacemos, los itinerarios que tenemos para eso, hacer...
4: A eso quería ahondar un poco, Walter. Los itinerarios... Los paseos... Dale, dale, seguí.
3: No, no, que eh, para, para, para tener idea de lo que nos ofrece el Amazonas eh, obvio hoy estamos hablando de Perú pero el Amazonas en sí este, para aquellos que les gustan eh, la parte de, de, de los anfibios este, el, el, en, en, este, en la Amazonia tienen el 65% de, de los anfibios que hay en el mundo eh, de las aves el 44% eh, las plantas, bueno
4: bueno, ni no que poder, hablar. Hay eh, no, bueno, mucha cosa para más, matarse. Porque ahí te vas a encontrar con circuitos. Por ejemplo, el, el clásico que es el, el de cuatro noches. Ese es el más vendido porque la gente de pronto teme a que se aburra porque cuando uno le empieza a explicar el itinerario, le empieza a mostrar cuando ven los los, los cruceros que no son esos megacruceros, por supuesto como lo aclaró bien Amílcar, es un crucero fluvial que no tiene más de algunos de entre 15 camarotes este y creo que hay uno de 20, que es el área, el que es un crucero de lujo chiquitos que son bien preparados para navegar por el amazonas eh, o por un río eh, y nos vamos a encontrar con esa selva bien tupida va, va a ser determinadas paradas los guías que tienen todos esos cruceros que son tripulantes de, del crucero nos van a hacer diferentes paradas por ejemplo van a, en un determinado momento ya van a tener el perfil de, de, del pasajero al que le gusta como dijiste tú las plantas entonces va a ser Senderismo En determinados lugares donde van a encontrar orquídeas, no sé, eh, de diferentes tipos de plantas subtropicales y tropicales, este, van a encontrarse paradas técnicas donde hay comunidades indígenas, donde le van a mostrar la, el hábitat que viven realmente así y que son recién tocadas, vamos a decir, el contacto con con, con la, la tecnología
5: y todo gracias a esta línea fluvial gracias al Amazonas a mí las visitas a las comunidades siempre me parecen muy interesantes muy enriquecedoras. las experiencias que hemos tenido nosotros en, en grupos acompañados de visita a las comunidades la gente realmente regresa con el corazón sí, regresa con el corazón este Llena. ampliado sí sí sí, sí los propios mucho, guías grande, pensamiento los...
4: de muchas cosas los propios guías forman
3: parte de esas comunidades claro. y es uno de los plus de Perú, tanto de la parte que estamos hablando ahora como de la parte que le gusta a Noela, de que el amor que tiene eh, el peruano por su tierra, por sus ancestros, por su eh, cultura, eh, lo transmiten de una manera tan fluida y tan agradable que eh, enseguida eh, nos dan ganas y necesidad de pertenecer sí. Este, uh -huh. ellos tienen los paseos aparte de hacerlo muy para turistas o sea que tienen toda la parte de las comodidades eh, tienen los paseos por el río este, en los kayak tienen el avistamiento nocturno de los caimanes, tienen los paseos por la selva, por la rupa rupa que es la, la selva alta la observación este, de los delfines rosados también los delfines rosados, o sea Está todo, todo, todo para que sea solo un disfrute. Y ni no que hablar de si lo combinamos, y ahí le paso la aposta a Noela, con visitar lo que es
5: Cusco y Machu Picchu. Para mí ese es un para mí ese es un viaje perfecto. ¿no? Sí, y hacer el Valle Sagrado, por favor. Ni que hablar, visitar Ollantaytambo, visitar absolutamente todos esos lugares que tienen por un lado toda la parte histórica, pero por otro lado esa parte, a ver, está quienes van y, y conectan desde un lugar este espiritual, energético. Pero aunque no sea esa la este, el, el, el destino o, o la manera en que quieren viajar, no hay, no hay duda de que los va a sorprender, no hay duda de que los va a sorprender. Eh, llegar a, llegar a, a, a Cusco y encontrarse con esa ciudad, este, con esos vestigios, coloniales, pero que eh, a su vez también tienen tanto de lo autóctono. Lo o sea,
2: bueno que con la altura hay que tomárselo con calma y disfrutarlo a fondo. No, no. Con
4: muchísima calma. Sí, es la, la, la clásica de la, la anécdota de que se ríen los receptivos, no el, el local, porque los los pasajeros cuando se bajan, ellos ya van mimetizados y pensando que, que se van a encontrar con... que tienen que caminar despacio, todo, porque se van a punar entonces dice, parece astronautas cuando vienen bajándose del avión <risa> es muy cómico, te dicen ellos Sí, pero este, es importante pero sí, no apunarse cuidado. porque sí, claro. hay sí, que comer bien, importante.
2: porque la gastronomía peruana no me la han mencionado Chiquilines.
5: ¿Cómo no? Lo mencionamos en el crucero. Sí,
2: pero en, crucero, en los pero restaurantes, Perú, sí. en el centro de las ciudades, en Cusco, en la plaza principal
5: La plaza principal uh -huh. de Cusco está... Está repleto de lugares para comer comida local, autóctona. Eh, es un viaje ellos sí son, mismo a la ellos, gastronomía ellos son, especialistas, ellos son especialistas en todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Eh, hay que animarse también uh -huh. a probar. Hay que animarse también a probar
3: y, y a, a experimentar. Así como hablamos a lo ancho y estábamos peleando con Noela, ellos en la gastronomía... No lo hacen a lo ancho, sino a lo alto, que eso también sí. es Noela la que nos tiene que explicar, de cómo tienen la, la culinaria dividida por la altitud de los productos que nos están ofreciendo, que eso es increíble.
4: Es que claro, que no es lo mismo comer en Lima, en el, contra, el, contra la costa del Pacífico, que no es este, con la altura, ¿no? no es lo mismo
5: no es, no, es lo, no, no es lo mismo no son los mismos productos los que se ofrecen eso, los
4: productos son los más importantes no
5: sí. es lo, son los mismos productos que se ofrecen pero la variedad es importante acá Mariana me está haciendo me está mirando y me está diciendo cerrá, cerrá, cerrá parece que estamos se, en hora se esto,
4: esto es para, para un, un, un bloque más eh, hablar pero bueno, es que realmente no es un
5: destino que da para mucho pero más. Más bueno. Es, mucho. es un destino que da para más vamos a, vamos a dejarlos con esta idea de que, eh, de que se han animen uh -huh. a pensar en Perú como un destino turístico, que lo vean más allá de los clásicos paseos que hacemos, como decía al principio, ¿no? Que hacemos a Lima, que hacemos a Machu Picchu, que hacemos este, a Cusco, y que puedan también animarse a eh, combinarlo con estas alternativas que estábamos hablando, de tomarse un crucero de cuatro, de cuatro días o de siete días, de poder ir a visitar otras regiones y no quedarnos solamente en lo más conocido, porque vale la pena, porque nos va a sorprender, Perú tiene todo para ofrecerles eh, y por supuesto a Milcar, que vamos a ir a comer a lugares maravillosos todos perfecto. los días. Eso no
4: puede, no puede faltar. Díganme la verdad, señores. ¿Alguna vez pensaron hacer, subir el, el los Andes, conocer este, el Machu Picchu, pero después navegar por el Amazonas divino. es algo que Jetmar te puede hacer. Eso es que Perú.
1: Tenemos mensajes, bueno, una lástima que no nos dejó el nombre, pero nos dice, no conocía el programa, un gusto de oírlo al señor Viñas y el mejor recuerdo del 2006 en el viaje a Siria, Jordania y Emiratos. Un oh. fuerte saludo. También, eh, bueno, Elvira nos cuenta que está en cuarentena y que somos su ventana al mundo, así que ah. está muy emocionada de escucharnos. Saludos para ella Le mandamos un saludo. Y también, Elvira,
2: pronta recuperación, pronta recuperación. Vamos recuperación.
1: Y también le mandamos saludos a Susana, que todos ellos nos escriben a través del WhatsApp, el 091-525252. Bueno, y a propósito justamente de este tema, Amilcar, nos vamos a la pausa con una lección muy, muy especial.
2: Muy lindo tema, tranqui, musical, que se llama justamente eh, Amazonia Peruana.
0: Acción, expertos en turismo local e internacional seguimos en las redes Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook
1: Muy bien, continuamos con Tripul Acción y tenemos un adelanto, ¿verdad, Marcelo? Porque se nos viene la pregunta interactiva.
4: Sí, dijimos que el, este 2022, ¿se acuerdan? Eh, dijimos que íbamos a tener un poco de más participación de ustedes, los viajantes y los, los escuchas. Y bueno, eh, vamos a empezar con una idea. Estamos hablando siempre de grupos acompañados. Eh, nos vamos a ir muchos días. Podemos pasar por muchos climas. Entonces, señores pasajeros, señores amigos y escuchas, ¿cuál es la maleta perfecta? ¿Qué es lo que agregarían en una maleta? ¿Cómo la prepararían? ¿Qué son las cosas que llevarían en una maleta en un viaje de 20 días? Tienen una semana. Todos los Tienen clima, una semana entonces, para pensar. Para Hasta el miércoles que viene se la dejamos la pregunta hecha y queremos muchos mensajes porque vamos a empezar a dar muchos tips de viajes, pero... Hechos por ustedes, señores. Entonces, vamos a empezar a, a decirlos, es decir, que en la maleta, por ejemplo, Amílcar, ¿qué llevas en un lugar tropical, que hay insectos? Ejemplo.
2: Eh, en un lugar tropical, ah, ya te entendí, sí, eh, siempre aconsejo a los pasajeros cuando vamos a lugares cálidos donde puede haber insectos que compren los repel el repelente que van a querer en destino, porque generalmente las fórmulas de los repelentes se adaptan a las cepas y a los insectos de los lugares diferentes, de no llevarlo desde origen. Ya. O sea
1: que es un mito, el hecho de llevar el repelente no es un mito. Es un mito. No, ayuda, no, igual es va mito. a servir,
2: pero es mucho mejor comprarlo. Es pero claro. eso es un detalle de muchísimos que hemos aprendido a través de tantos años y cuántas cosas vamos a aprender de ustedes, señores. Por supuesto. Claro. Cuenta, Otro mi, neceser, Dale, mi neceser ¿Sí? de
3: Panam. Cuéntame, pero
4: claro, no. Sí, claro. Yo tengo el de Bari.
1: Así que, bueno, lo dejamos ya. Que es el eh, de la suerte. Para el próximo miércoles eh, ya lo pueden empezar a, a compartir con nosotros.
4: Amigos, manden muchos mensajes muchos que queremos leerlos. Al
1: 091-525252. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestro segmento de grupos acompañados con música. ¡Geruntad!
2: Esta es una canción tradicional sarda que se llama Yenta Rubia, pero cantada por un conjunto muy moderno. Es bueno en los lugares con una carga histórica tan inmensa como Cerdeña hacer hincapié en que eh, el pasado es parte de la realidad que se vive allí, pero que el presente también motiva a los jóvenes sardos a escribir, a componer, a inventar nuevas maneras de comunicarse, también en el caso de la música. Cerdeña es una isla... Eh, Fascinante. Ya hemos hablado del recorrido que vamos a realizar en el circuito que parte el 2 de mayo a Cerdeña, Sicilia y Roma. Y hoy queremos hacer hincapié en la capital Sarda, en la capital que se llama Cagliari. Eh, son tantas las capas históricas en el casco histórico de la ciudad que eh, cada lugar que visitemos nos va a transportar a alguna época de esa larga historia. Imagínense que es una isla que ha tenido civilizaciones importantes, previas a los griegos incluso, ¿verdad? De hecho... Eh, los nuragues, se llaman nuragues eh, han dejado cientos de sitios arqueológicos, eh, hoy sitios arqueológicos en la isla, con unas construcciones de piedra espiraladas, raras, en formas de espirales concéntricas, que hasta el día de hoy los historiadores, los arqueólogos encuentran muchísimas dudas en... Concebir para qué servían esos edificios Pero ahí están eh, Nosotros vamos a ver uno de los principales Que está en ruta cuando partimos Desde la capital hacia el norte Pero eh, Cagliari, volviendo a la capital Que es la idea es hablar de la capital Sarda y de la capital eh, siciliana Hoy eh, Es una ciudad eh, cuyo casco histórico, tan variado como les digo, está en un cerro, en un alto, y nuestro hotel está en la parte superior, porque lo que queremos hacer es descender escaleras y luego tomar los ascensores públicos que nos van ascendiendo de vuelta cuando paseemos y conozcamos de la mano de nuestro experto guía local, o guía local, la señora o señor que nos toque, en suerte, eh, esos lugares tan interesantes. Eh, es un lugar que hay muchos miradores importantes que a través de la historia han ido surgiendo como terrazas o azoteas o parte de murallas de diferentes civilizaciones porque aquí han dejado huella griegos, romanos, los españoles a través de la casa de Saboya esta isla fue colonia española, había virreyes españoles aquí qué cosa, ¿no? y este, posteriormente los normandos bueno, y finalmente ya más adelantada la historia se une eh, a eh, la originalmente corona italiana y luego pasa a ser parte de la República Italiana, la isla. Pero ustedes vieron el idioma eh, sardo, o mejor dicho, el dialecto sardo. Yo le diría un idioma porque cuando uno escucha, comparando el dialecto siciliano, tiene un toque altamente latino, altamente eh, entendible de alguna manera, eh, si uno hace un poquito de esfuerzo porque tiene raíces similares al italiano y a la nuestra pero el sardo es muy diferente producto de todas esas culturas que fueron impregnando con muchas tintas diferentes el color final de la isla ¿no? entonces, desde el puerto hasta el alto todo ese enorme casco histórico eh, está dividido en cuatro zonas. Nosotros nos vamos a eh, concentrar sobre todo donde está el Mirador de San Remí, eh, el Mercado de San Benedetto, que no podemos dejar de ver mercados nunca en las ciudades, porque nos ofrecen una visión muy interesante a la cultura local, a la alimentación, eh, de la gente del lugar y no estoy hablando en chistes son áreas siempre son áreas muy buenas para eh, poder degustar comidas sí. locales también y aprender eh, eh, un poquito de la cultura gastronómica local como decía eh, estando en Cagliari vamos a hacer otro paseo a una salina histórica, importantísima que está cerca, siempre al lado de ese mar eh, jónico, porque es el de la, del Mediterráneo toda esa área es el mar jónico y, eh, y con unas azules fantásticos, ¿no? Entonces, eh, la visita a la Salina eh, es otra de las visitas que vamos a hacer estando eh, como de base en la ciudad de Cagliari. Pero ya me están apurando, ¿qué cosa? Tenemos que hablar unas palabritas también de la capital de la otra isla que vamos a visitar. Repito, hoy estamos haciendo hincapié solo en las capitales de esas dos islas que vamos a recorrer. Eh, Palermo, Palermo es la ciudad más desprolija de Italia, más tana si quieren decir y tenemos que hacer hincapié eh, en que dentro de esa desprolijidad es una ciudad muy fantástica porque es muy, así somos nosotros es no, no, se, no se cubren con una capa plástica de turismo perfecto sí, sí. sino de que nos muestran todo lo divino y toda la, la cotidianeidad de su vida como es ¿no? este es interesante recalcar lo que seguramente ya sabemos y es que el sur de Italia y el norte de Italia son dos realidades muy diferentes. Muy diferente. Para poder definirlo rápidamente... Eh, el sur de Italia, para los del norte de Italia, todos los del sur de Italia son sicilianos. Y todos los del norte de Italia se basan en la frase de los milaneses, que dicen que ellos son los únicos europeos de, Ita de, de, de Italia porque están sí. dentro del continente y no en la bota, ¿no? Esas son las picas graves para mí, personalmente hablando, entre norte y sur de Italia, cuando es un país que se complementa de manera maravillosa con todas sus... Eh, culturas locales, sus culturas regionales y sus costumbres. Entonces Palermo, pese a esa desprolijidad que podemos encontrar eh, en muchos de sus rincones.
5: Pero cuando te referís a desprolijidad, Amilcar, ¿a qué te referís exactamente?
2: Muy práctico es. Eh, en Palermo el, el de los servicios eh, públicos uh -huh. de la municipalidad. Eh, uno que vive en permanente conflicto con la municipalidad son los basureros Perfecto. entonces nos vamos a sentir como en casa señores, <risa> <risa> en ese sentido, eh, pero eso es solo parte de la realidad, sí, claro. porque eh, la ciudad presenta un acervo histórico maravilloso en esa atmósfera cotidiana de los de los Thanos, la canción de despedida habla mucho, se llama el amor, el amor siciliano, y habla mucho de esa, la voz de la mujer tiene que transmitirle, señores, cuando la escuchen este sentimiento que estoy tratando de transmitirles eh, vamos los, a recorrer los
3: milaneses los milaneses tendrán mucha razón en lo que quieren expresar, pero nunca escuché una discusión más profunda de Italia de saber si la mejor pizza es siciliana o napolitana. Ellos bueno,
2: no vayas a decirle que... Eh, <risa>
3: eh, bueno, eh, yo eso
4: a mi abuela no se lo podía decir, porque <risa> nació a, a 15 kilómetros de Palermo, entonces este, te imaginarás que, cuál era la pizza, ¿no? La, la, la raíz.
2: <risa> bueno, volviendo al tema de la querida y nunca bien... Eh, eh, promocionada comida, la comida siciliana es fantástica, muchos platos que hemos heredado de la cultura italiana y que degustamos aquí, maneras de preparar la pasta, la carne, vienen de Sicilia. En Sicilia hay una variedad de frutas cuasi tropicales fantásticas y hay algo especialmente que vamos a probar también estando en Palermo, que son unas naranjas sumamente dulces, que hasta parecen pomelos porque son grandes, se llaman sanguinella, porque cuando uno las abre son rojas, no, rojas y, sí. y el jugo es muy rojo, es, es, es eh, una, una fruta deliciosa, ¿no? Y después está todo el tema de los dulces, que les puedo decir?, y de la pasta preparada. ¿Saben lo que me gusta de Italia a mí? Que los menús son entrada, pasta, plato principal y postre es fundamental, hago otra vez la pausa entrada, pasta plato principal y postre entonces, cómo uno se puede resistir a un país como ese, una ciudad como Palermo verdad es eh, he hablado muy poco del de, de acervo histórico de la ciudad me, me he referido más a la pasta pero eh, Palermo va a ser la última localidad de la isla que visitemos eh, uniendo paisajes, playas monumentos históricos impresionantes como Villa Armenina, que hemos hablado detenidamente de los mosaicos de esa villa romana. Eh, en fin, eh, los invitamos a que consulten por Una el tour pregunta. Cerdeña, Sicilia y sí. Roma. Una
5: última pregunta, Milker, que tiene que ver con qué sucede con el clima en esa zona en el momento Primavera, en el que es... eh,
2: primavera es primavera, eh, algunos pasajeros han quedado un poquito, no diría decepcionados, pero que saben que hacer un día de playa en Cerdeña sería solo suerte y verdad, claro. porque es todavía un poco temprano para el verano. Pero ir en verano a estos lugares, aparte de las multitudes que hay, uh -huh. significa poder soportar calores como los que hemos tenido en Uruguay en los últimos días día. también, entonces se hace más pesado claro, para estar paseando, es ¿verdad?
1: Así que bueno, los invitamos a todos a comunicarse con Jetmar al teléfono 1793. Todos aquellos que estén interesados, también les dejamos el mail que es info.jetmar.com.uy y por supuesto que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y también Zona América. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Nos reencontramos el próximo miércoles. Por... Por supuesto que por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. ¿Y cómo nos vamos, a milcar
2: Recordándoles sobre el desafío de la maleta perfecta y recordándoles que tengamos fe y que sepamos que estando vacunados vamos a tener posibilidades muy altas de hacer un viaje eh, magnífico. Les vuelvo a mencionar, piensen en el tono de voz de esta mujer que les va a cantar ahora L'amore Siciliano
1: Viva la radio, hasta la próxima
4: Viva la radio, hasta el miércoles Chau
5: Sicilia si la, la, la tierra de los Tú si la joya de los enamorados di tutti todos los países su de estar siempre aquí L'amore sboccia a mezza de giardini de Zagara arance y Mannarini. L'amore siciliano, l'amore siciliano, que mette tanto ardor en talo cuore. L'amore siciliano, l'amore siciliano, di lettina lo poco si picchió. Le notte a Taormina son doce.